0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的后机室来了一位用吸引力法则找到自己快乐生活的数位行销教练哦。吸引力法则，我相信你一定听过，不过实际运用在生活上，你会不会觉得很困难呢？今天的 VIP 后机室邀请到数位行销教练 Cindy， 跟我们聊聊他居住在澳洲雪里超过十年，当初是什么原因要到澳洲发展？以及在外国曾经迷惘过的他，活用吸引力法则找到生活的平衡，甚至于是找到人生伴侣的故事哦。另外，节目的后半也会跟大家谈谈 Cindy 的专业领域 Digital Marketing， 以及他现在可以提供给大家的服务。一起来体验吸引力法则的魅力吧。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 VIP 候机室。我们今天很荣幸请到 Cindy，Cindy 是一个 Facebook 的粉丝专业、呃、的经营者，她的粉丝专业是重新探索、成长、读写、澳洲纪事 Cindy's j e w e l r y Australia 这个粉丝专业的经营者。Hi， Cindy， 你好
1: 。Hello， 大家好。首先，我先谢谢呃周淑玲的邀请，今天很开心可以。跟大家用声音来相会，然后我是 Cindy， 啊、呃，然后目前住在澳洲雪梨，然后从事数位行销的工作
0: 。其实 Cindy 的背景很有趣，她住在澳洲已经有很多年了，那我们就一个一个现在来跟大家介绍一下 Cindy 好了。你当初是怎么样一个初衷决定去澳洲的
1: ？啊，我当初基本上其实是。我我原本在大学的时候就很想要出国念书，那原本是想要去美国，因为大多数的人都都是去美国的。但是当时因为情况呢有一些改变，所以呢，呃，我就决定呃，我还是想要出国去，等于是在不同的环境下生活，甚至去呃看看一下，等于是去看一下这个世界。所以当时就选择离台湾比较近的澳洲。那一方面也是因为我小时候已经有来过澳洲，我非常喜欢这边的一个一个环境，所以就就选择来了。然后当时其实就是一个很简单的念头，也没有想过会留在这里，可能就觉得来读书个两三年，然后就就会回台湾了这样子
0: 。你今年是第几年在澳洲啊
1: ？今年哇，好久了，我从我零八年来的嘛，所以是。十二
0: 年，哇哦， <Wow. S 2> 嗯，那学生的时候，呃，是念什么的呢
1: ？啊， uh, 学生时代，你是说在澳洲的时候吗
0: ？对对对。
1: 哦， oh, 我到澳洲来的时候，我是念，主要是念 marketing 的，
0: 跟现在的工作也是有一个直接的正相关，这样
1: 。對,对对对对对对。
0: 那为什么这个主题想要访问 Cindy 是因为他是学 marketing 的，他现在的工作也是在做这个之外呢？他经营的那个脸书，其实虽然说从他的呃粉丝专业里面看不出来，不过里面很大部分都在讲吸引力法则。那我相信说，现代人不管你人是不是在国外啦，都是嗯，每个人的人生心境中多多少少都会经历一些波折或是风浪。那很多人都有自己的解决方式，那包含就是说，嗯，找人倾诉啊，或者说做冥想啊，很多很多方式。那 Cindy 呢，他从他从台湾到澳洲的一个生活经历中呢，也学习到了很多。那他主要是用一个吸引力法则来定定他内心的一个心里面安定的一个主轴。那对于这点，我觉得还蛮有兴趣的。所以，如果你对于吸引力法则也有兴趣的话，我们不妨一起来听听 Cindy 的故事这样子。那。嗯， um, 你从学生习到工作的时候，有没有发生一些有趣的故事，或是说你觉得很值得跟大家分享、印象深刻的事情呢？嗯，
1: um, 如果是说在澳洲的话，其实我觉得，呃刚来的时候呢，就会，其实会是分成两部分。刚来那几天， um, 其实会非常的想念台湾。然后会觉得，嗯，台湾那边很热闹啊，然后晚上很多事情可以做。然后来到这边的话，就是通常，嗯，平常日下午五六点之后，可能这边的购物中心或是其他的很多的店都已经关了，然后只有像酒吧或是餐厅会是开的，所以你就多出了很多，就是等于是自己的时间可以去。去去可能去思考一些东西，或是去做一些你可你可能平常在台湾不会去做的事情。然后还有就是在这边会接触到很多不同背景的人，然后就让我会去思考了，就就是其实看到很多人不同的人生，然后不同的方式来度过他们的嗯一辈子这样子。然后就跟我在台湾可能跟大家都、就是。很努力的念书，然后很努力的拿了一个人平，嗯、然后找到一个可能是一个很好的公司，很大的公司，然后进去就一直往上爬。这样的就是大多数可能是在我身边的人吧，可能大部分都是以这样子的形态在在台湾。那可能在这边看到的就是会比较多的人是会会可能会去知道说他们真正想要做什么，而不会去比较。随着主流的形态去去强迫自己一定要做什么样的事情，那、嗯
0: 、这些是你来到澳洲之后在影响你的吗？还是说你来澳洲之前就知道说，哦，他们这边的人是这样子的一个生活方式，所以你也很向往
1: ？其实来澳洲之前是有一点点知道，好像澳洲是比较重视你的工作经验，那学历方面的话，可能是。学历方面，可能在工作一开始的初期呢，并不是那么的重要。然后，所以就是他会，譬如说，假设你今天有一个，嗯，可能是在做行销的工作经验，那这样子的话，就是你可能会找到相关的工作的机会会比较高。那也许你，你可能当初并没有这样子的一个学历，可能你就是，呃，因缘际会进到一家公司，然后在那边学到了这样子的。呃，只是做经验，那然后你就带着这个经历再往下一个去发展。然后跟我在台湾刚开始的时候，我我其实原本是读工程背景的，然后可能在在大学的时候是想要是有已经有在接触 marketing 的东西，也有也有做 marketing 的一个兼职的工作。所以当我毕业以后，其实我是很想要直接就去找 marketing 的工作。但是我发现台湾就会有一个当时啦，可能现在我不知道现在台湾有没有改变，因为毕竟我离开那么久。当时台湾的嗯，就找工作的限制就会跟你说哦，你一定要是行销相关科系毕业，或是商相呃可能念商业的或是什么管理的相关科系毕业，你才才可以去应征这个工作。所以后来我来到澳洲之后，我就发现哎，这这个部分可能就是。有还蛮大的不一样
0: 。那你是要一个怎么样的转折点接触到吸引力法则的呢
1: ？其实，吸引力法则我呃，当时在零六年的时候，其实我的人生呢，就是在在零六年年，嗯，在六月年中的时候，的，就是等于是我的人生到了一个低潮，就是工作可能感情也不是非常的顺利。
0: 零六年，也就是你在你去澳洲之前前两年嘛，是吗？对对，嗯嗯嗯，
1: 嗯然后刚好那时候就有，那时候好像零六年就是呃《秘密》那本书刚出版的时候，所以我就刚好就看到这个呃书，然后就就阅读了这样子，然后这,这是一个音乐机会，就是突然间觉得。啊、呃，我是被他前面的前言所吸引，因为那个作者好像好像是澳是个澳洲人，然后他他也是说他他到一个他的人生走到一个点，好像就跌到谷底了，他又负债，反正他又他又什么事情都不顺心，然后包括感情也不是不是很顺利，所以呢，所以呢，我就我就阅读那本书，然后我就发现，哇。好像开启了一些我小时候的记忆，就是我小，时候，了了对我我小时候就是嗯，我自己呢本身会有一个我自己说的那时候我的小魔法，就是可能是在我嗯,嗯，我有记忆了，应该从国小可能比较高年级到中学，嗯，到国中的年代，然后。我就会，如果我真的很想要的东西，我就会用一张纸在，在在纸上一直写，一直写，一直写，一直不断的写。当然，我的内心里面也会有很多声音，譬如说我、哦、写这个东西很很蠢啊，为什么要这样写？写这样真的有用吗？可是我不知道为什么那时候就觉得，一直写这件事就会达成，一直把这些东西写下来，所以我就会把把整张纸一直写写写写写,写,写，写到我心里面的那个。就是对自我的批评，或是觉得说这个事情不可能达成的这个这个这个念头消失为止。然后，所以，但是不知道为什么，可能到高中，可能我我是不大知道，可能是有受到一些挫折或怎么样，然后我就忘记了这件事情。然后，零六年看到这本书的时候，嗯、我就突然间想到，哦，这跟我小时候自己发明的那个方式是。几乎是
0: 异曲同工之妙，對,对，很很很，几
1: 乎是一样的一个概念，
0: 嗯。那除了你，就是从你小时候其实已经在实践吸引力法则这件事情，到你长大之后看这本书才发现，哦，我以前就在实践这件事情，哎。那这件事情之外呢，你从书中有没有得到一些比较有系统或是具体的方式，可以让大家告诉大家说，怎么样一个吸引力法则是一个？嗯，可以让你心比较平静，或者说，呃，正向思维，或者说正能量，让你的人生比较快乐、正向一点的一个方法吗
1: ？嗯哼， um, 其实吸引力法则是一个很大一门学问，然后我现在可以稍稍微简单的做一下呃介绍，就是我以我的认知有几个重要的点，那如果大家还有兴趣。还是可以去看那本书，因为其实大家，呃，如果当你在阅读的时候，你能，嗯，被你能看到的重点，也许跟我不大一样。所以简单的吸引力法则的介绍就是一种心想事成的能力。然后很多人会误解说，嗯，哦，那是不是我只要想了，它就一定会成真呢？其实不，不是，不是那么像魔法一样的。当你有了一个念头，然后你觉得这个念头有可能会成真的时候，然后你就会依照你心里面所想的那个方向，尽量去找找一一些线索，然后找到线索之后，你去实践。那当然，路途上可能会有很多很多挫折，但是当你的心心里面的念头是越越强烈，甚至觉得说。我一定会实实现我想要的这个东西的时候，你就你就有可能会达成。然后，所以有些人会跟我说 ：“OK， 那我那我对啊，我我开始用了啊，为什么我还是一直没有办法达成呢？”其实是有一个很大的重点，也是我稍后的理解，就是我们常常会说 ：“OK， 我想要赚，嗯，譬如说 ，OK， 我想要环游世界好了。”但是我就会开始想，我现在这个状况说，说 ，OK， 我没有足够的钱，我没有时间，因为我要工作，我没有办法请那么多天假，然后我没有任何的东西没有办法达成，我们就会开始帮自己找了很多很多去阻挡这件事发生的理由跟借口，然后，那、嗯、我们想了说 ，OK， 我也想要环游世界，然后结果。我们又一直不断的在想这些，呃、哦，我不可能，我不可能，我不可能，不可能。然后基本上你的能量上面来说，就是当你想的越多的那个部分，就会比较容易实现。也就是说，当你一直在想说 ，OK， 这绝对不可能，然后你的能量是偏向于这方面的能量之后，那基本上，呃，你就是你你就没有办法。虽然你一直在讲，但是你一直又又一直否定自己。那这样子的话，基本上就基本上是不大可能会实现的。嗯，然后所以
0: 你的意思是说在，在、um, 嗯你有一个正向想要得到吸引力法则，呃，就是用吸引力法则得到你的目标之外，也不要有太多理由跟借口把自己 hold back 这样的意思吗
1: ？嗯、等于是说，你要、嗯、你要去清理那些你觉得不可能的想法跟念头，你要把这些念头全部都转成可以去支持你。你想要完成那个那个事情，甚至是，嗯、甚至是怎么说？甚至是当你遇到困难的时候，你也要有一定的信念，觉得说 ，OK， 这个困难其实帮助我可以更好的，或是更快的，当我跨过去的时候，更快的实现你想要的东西。对，这是一个一个面向。另外一个面向是說，嗯、有的时候困难其实是你自己吸引来的。
0: 哦， oh, 这观点很有趣，怎么说呢
1: ？就是其实就像我刚刚说的，其实我自己本身虽然说我一直在做这样子的实践跟练习，但是也不代表说我不会有自我批评，或是我不会自己去怀疑我可不可以做到这件事。然后，嗯、所以当你的念头，其实人，嗯，我,我不知道你相不相信人，人其实本身是一个能量体。然后我们在跟别人讲话的过程中，其实。是会散发能量的，然后其实人跟人之间的讲话也是一种能量的互换，所以当你有一个念头说 “OK， 我绝对我不可能达成”的时候，那你就会吸引这些事情，或是发生这样，你就会吸引到这些可能阻挡你发生这件事的念头跟嗯人事物到你的到你的人生，<是>到你的人生里面，就是在科学上，我觉得是。可以有逻辑可以讲的，因为当你觉得说你不可能发生的时候，你其实你看事情，我们人看事情是非常的选择性的，你就会去选择去看那些 ，OK， 阻挡你没有办法达到你的目标的事情，然后你就会把你的注意力专注在那个上面。那当这样子的事情发生了之后呢，它就会越来越多，你就会越吸越多一样的，像物以类聚嘛。一样的能量<是>那就会阻挡你啊、呃，没有办法完成这件事。所以我觉得吸引力法则另外一个重点就是清理掉这些，呃，不相信或是呃一些自自我的怀疑
0: 。可是我觉得这也是人性哎、欸，就是当你想要得到一个目标的时候，不管是努力在哪一个方面。一定会有一个声音会把自己拉回去。那你刚刚也说到，这些把这些声音去去除是一个必要的方式。嗯、那你这边有没有什么具体的方式可以告诉我们，说你是怎么实现这部分的吗
1: ？我其实其实我在看王秘密，还有吸还有一本吸引力法则的实践的书。那本书里面其实有一个方法，其实就已经很好了，就是你可以拿一张纸，然后一张纸可能中间就是画一半，画一条线。右 N、左右分左右边，然后左边把你觉得啊，你你达不到的点是哪些？譬如说你在最上方写你的目标，譬如说我想要、呃、今年存个呃存一一半的收入二二十万下来，或者我想要有二十万的 extra 的收入，然后那你就你就可以把你的。左手边写下你觉得为什么不可能？就是你就是你从你的脑袋里面冒出来的念头，觉得你为什么不可能做到？那然后把它写下来之后呢，再用一个正向的肯定句，譬如说把它画掉，写上说 “OK”， 我觉得，譬如说啊，假设你的例子是，嗯，我不可能做到，因为我没有多余的时间去去可能投资。或是没有多余的钱去投资，那你划掉说，我将会有，或是我会有，呃，不会有足够的钱去投资，或是我会有，嗯，就是我，就是我，我用比较正向的方式来讲，譬如说，嗯、呃，我有能力让这个让这个状况变好，或是我有能力可以。我有能力可以投资，这样子都可以，这样子都可以，我不知道这样子好不好。但是逐渐的这样子转换的时候，因为其实人一天好像有，刚当时看到一个呃研究说，人一天有至少六万个以上的念头会出现在我的脑海里面，嗯、可是有很多念头你是没有办法把它抓住的，就是如果很。不专心或是很分心的话，你是很难去抓住的。所以在做这个写跟转换念头的过程中呢，你就要非常非常的专注，就在每一刻你的脑袋里面出现的念头，如果你发现有会阻挡你想要得到你的东西的念头的时候，就马上把它写下来，然后用转换的念头转换回去。然后当你的这,这种练习做到一,一种程度的时候，基本上我是可以不用。在不用用纸写下来，我可以在脑袋里面直接，譬如说我冒出一个念头，然后我就呃在脑袋里面把这个字、这个念头，譬如说我不可能，我我我不可能赚到这样子的钱，好，然后把它擦掉，然后写写上一个换上一个正向的思考說，说我相信我有能力，跟我相信我透过学习或是能有能力可以赚到这样子的钱，类似这样子的方法，主要就是一个方式。嗯然后这个转把
0: 否定的转到正向的念头就对了
1: 。对对对对对，没错。然后这个转念的是过程呢，其实我必须要老实说，是刚开始在做的时候是非常非常辛苦的。然后很多人会一下子就放弃了，因为要花很多的能能量跟精力去专注你在你的想法上面。不过，如果你长久的每天做一点，每天做一点，每天做一点，持续做下去的话，它的效果是会非常惊人的
0: 。以你的例子，你曾经就是在什么事情上，如果方便跟大家分享的话，你是有用过吸引力法则，然后持续了多久，最后结果是怎么样吗
1: ？呃，其实<笑>我我我那时候，我可能之前有跟你讲过吧，就是那时候其实大家、哦。他在澳洲这边就是就想说要呃，因为因为因为其实这边没有家人，呃，其实也不算，就是等于是说没有像在台湾你有一堆可能从小到大的朋友，然后还有父母在台湾这样子，嗯，就会觉得还蛮孤单的。当时也没有另外一半，然后所以我就我就想说 ，OK， 那我来试试看，如果我真的有另外一半，我可能就会想要还是留在。澳洲，因为毕竟我还蛮喜欢这边的环境，所以我就我就用了这样的方式，就是引力法则。然后我觉得还蛮神奇的，就是我大概是我记得那是2010年的10月吧， 0月还是1一月，或是9月，反正我就写下来，把我所有我想要碰到这个另外一个人的方的条件，全部全部都写下来，然后我就做了一张。啊，梦、嗯、想图，也就是也就是把我啊梦、嗯、想的未来的生活跟这个人一起的图全部都贴在上面，包括在我、哦、可能我们自己未来的家，或是嗯，在这个在雪梨这个城市，包括有呃那个哦雪梨歌剧院的背景，全部都贴了一张。然后我那时候其实其实其实是是。是秉持着没有那么嗯严肃或是认真的态度，就是我想说 ，OK， 那我就试试看。然后我做好了之后，虽然虽然像这样其实也蛮还算蛮认真。这样做好之后呢，我就每天拿起来，可能花个十到十五分钟去冥想、uh huh. 视觉化这样子的过程。然后真的好
0: 认真哦。<笑>
1: 我觉得就是应该怎么说？我刚说我没有那么认真，其实你可以认真，但不要太执着，就不要太觉得说，哦，就是草木皆兵，就是哦，你可能下一个认识的人哦，是不是就这个人？哦，是不是就那个人？就是你就要、哦、我
0: 懂你意思，嗯
1: 、哦，平常心这很重要，就是过好你自己的人生。然后结果我觉得还蛮奇妙，就每十五分钟，就是每天就这样看十五分钟，然后。然后去去想一下，然后当你在想那个过程中，其实我是很开心，我是非常开心的，呃，很正向
0: 的。即便那个时候那个人还没有出现，<的>你还是会很正向
1: 。对，然后那个时候其实我自己本身是单身的状态，已经在四年了吧。然后可是我那时候单身，单身的很快乐。我觉得哦，有没有？其实如果真的在这边找不到，然后我就回台湾。我没有太执着，说我一定要怎么样，就是我就会。嗯有一个测试这样子，所以其实我那时候就是还蛮自由，觉得哦单身也可以，那样子也可以。如果找到另外一个人，那样也很好。然后所以我就我觉得很奇妙的是，在就在这样子在做了两两两个月左右吧，应该是两两个月多左右。然后我就我就认识了呃我现在的老公，就这样子对。然后我当时其实也没有太。我没有太在意，说 OK， 这个人是不是就是？我就想说 OK， 那就试试看。然后，那、啊、我们现在就在一起快
0: 十年了，快十年了。<笑>我想请教一下，当时你找到你现在的先生的时候，你回去对照你的吸引力法则那个梦想的清单，它大概符合了几成
1: ？啊，我想一下哦。这<笑>是一个很好的问题，其实大概符合了，我不知道七八成左右吧。其实没有完全完全的符合，因为我个人觉得，有时候你列出来的条件呢，当你在碰到那个人的时候，其实你对那个人是会有，呃，就是你会有情感上的，就是跟他能不能够沟通或是 connect 连着。嗯那所以，我不会，我当时也没有太执着说 ，OK， 这个人一定要长得多帅，或是这个人一定要，呃，多有钱，或是，然后我主要就是我做梦想图的时候，其实我对这我这些条件是用比较一个大方向的一个比较主要的，呃，五六个甚至反正就是十个以下，没有太多的细节的点，就是有些东西我觉得非常重视的。然
0: 后来当做我的一个、嗯、一个一个,一个条件，嗯，哇，真的是没想到那个吸引力法则可以用来找另一半身上，这个、啊、这个故事真的很酷，<笑>不过我也想请教的是说，你刚刚在、呃、你的吸引力法则实际运用的故事中，你提到说，首先你要先过好自己的生活。那这点我先无关这个人是不是想要找对象，那我觉得过好自己的生活这这点是非常重要的。那对于过好自己的生活这件事情，你除了在找另一半的身上有好好去实践之外，你觉得有什么样具体的可以方式可以让大家真的所谓的爱自多爱自己，过好自己的生活这样子，让自己比较快乐？嗯，
1: um, 我想，嗯、um.。这就回到为什么现在的人那么不快乐这个点吧。就是，其实我可能想想要先讲一下，我觉得人为什么那么不快乐，主要的因素是因为我们不知道自己想要的是什么，或是从来没有想过，这是一个点。然后第二个点是不明所以就很想跟别人比较，我以前也是这样。然后，但是每个人其实都有。因为个性或是环境、成长背景不同，其实我明白一个道理，就是人都有不同的人生历程，来到这个世界上的意义也不一样。然后第三个就是不感恩，我觉得是这三个因素造成人不快乐。所以就回到你原来问，你当你要快乐的活着，就是你有充实的活着的时候，就是你可能要去思考一下自己想要什么，然后多做一点尝试。然后呢，就是停止跟别人的比较，可能比较说他的工作比较好啊，他的薪水比较高，或是怎么样这些东西，就是你可以跟自己以前的自己跟现在的自己比较，看看你是不是有多学一点东西，多成长一点，我觉得这样是可以的。但是跟别人比较，其实那个基准点其实就已经不一样，而且人比人本来就气死人。哎、然后。哎然后还有就是你要感恩你现在拥有的东西，这些点就可以让你很快乐的活着。那当你快乐，你的能量变好了，当然吸引来的人也会也会是可以在能量上或是在不管是在各方面也会是比较符合你的需求。对，嗯
0: 、我觉得这些道理大家听的也都很很认同。但是我觉得人之所以会知道道理之后还是过得不快乐，有个原因就是很难去落实在自己的生活中。那刚刚听到你说吸引力法则的那个每天练习一点点之外，嗯、你刚刚也提到了三点：嗯、爱跟人家比较、哎，不知道
1: 自己想要什
0: 么，对，不知道自己想要什么。但这边有没有什么具体的方式？比如说你过去的经验也好，你是怎么知道你到底要什么的？比如说刚刚我就很<对>听了很羡慕你，就是你你你既然可以列出来，你找另一半的。你要什么样的条件？很多人知道、嗯、这道理，我都懂啊，但是我现在就是还是不知道我要什么啊。你对于这种人有没有什么样一个一些小建议，可以让他从生呃生活中去慢慢实践
1: ？其实我相信每个人来到这个世界上，就是有少数的人可能在很小就知道自己的人生想要的是什么，但是大部分的人都是一直在呃寻寻觅觅的。那所以呃，我觉得就是。透过一些，嗯，对自己的认识吧。那具体要怎么做呢？其实，呃，以找伴侣为为，呃，为一个例子来说好了。就是我相信现在的人很少就是初恋就结婚的，所以你应该会有一些呃感情的经历。那从感情的经历里面，你可以知道，你可以其实其实有很多方式。那嗯，我觉得我对感情是用比较减法的方式，就是我可以知道哪些点是我完全不能接受的。我觉得当时我在那段感情里面，在前一段感情或是之前的其他感情里面，觉得说 OK 这些点完全没有办法接受，你就可以把它写下来，然后告诉自己说不要再找类似类似个性的人。也许说，呃、嗯、譬如说我我很希望我的另外一半跟我一起运动。那可是之前的，可能之前的感情的就是不喜欢运动，完全没有办法陪你。然后这件事对我来说非常重要，你觉得这件事对你来说非常重要？那你在下次你就是要特别注意这些这些的这些你不用办完全没有办法接受的点，这样子减掉这些东西以后，你的感情路可能会比较顺利。所以就是等于是用自己的以前的经验去去找到说 ，OK， 你想要一个什么样的人？这些可能要在嗯生活中，你有对自己的生活或是有一些想法，呃，有有些记录，你就可以去回溯到以前的以前的呃，在在感情之中所遭遇到的一些你不想要的挫折。
0: 嗯嗯，从过去的经验中了解到自己不喜欢什么，用这些删除法去定定未来想要的蓝图，其实也是一个还蛮重要的方式。
1: 对，嗯、呃，我相信这是一部分的条件，然后另外一部分就是你要能够静下心来去听你自己心里面的声音，这个东西就比较比较困难一点，就是你可能需要嗯、呃、做一些静心冥想啊，然后让你的让你平常在思考的过程中会比较能够连接到你自己内心的真实的想法，因为这个世界有太多太多的声音。有些声音其实，嗯，如果你没有真正的、好好的去思考，它到底是来自于别人给你的、丢给你的想法，或是是从你自己心里面出来，真心觉得这样子是你想要的这个念头的话，那是那是比较、比较、比较、比较难的。嗯，我不要这样讲。
0: 那现在来聊聊你的 Facebook， 呃，脸书的那个粉丝专业好了。你当初是为什么想要创这个粉丝团
1: ？嗯，其实我当初想要创这个粉丝团的时候，其实我是想要记录一下我在啊、呃、这个人生的过程中，呃，运用一些、呃、可能心理法则或是在生活中的一些活动，然后怎么样让我去发现。更探索到我自己喜欢的东西，或是甚至是价值观，甚至是嗯我自己的天赋或是能力这样子，主要是透过这样子的一个方式，然后也希望可以用这些文字来，等于是让阅读到的人也能做这样子的一个思考
0: 。那你最近是在那个你的粉丝专业上面有做一个什么活动吗？嗯就是每天都记录一件事情，是吗
1: ？对，我参加了一个写作计划，然后那个写作计划呢，真的，其实我现在已经写差不多快一个月了，然后真的，嗯、呃，改变了我蛮多的。然后我相信这个写作的过程也是可以让你回到你自己内心世界的一个过程，因为我一直都觉得写作是一件很，其实是一件很私人的事情，因为你要把你心里面。想的点跟嗯一些你自己的想法或是态度把它分享出来， put, 然后当你对对对对对，然后当你在写作的过程中，其实你会你的脑袋会帮你整理你脑袋里面的想法跟嗯就是就是等等于是说你可以更加的去理清认识你自己是一个什么样的人。
0: 那呃，如果有有人对你的粉丝页有兴趣的话，他会从你的粉丝页中得到一个什么样的资讯或是一些价值呢
1: ？当然也会记录一下我我的我的生活跟啊、呃、我对一些事情的态度，然后甚至是可能我读到了一些文章，我有什么样的思考，然后还有我自己的一些呃，比如说。一些画作啊之类的，其实我觉得这些东西都是组成我这个人的一个部分，所以透过这样子的分享，可能可以让大家可能嗯更能够的，就是就是我希望我希望会有一些启发的效果，<是>可能你你可能也也想去画一下画，然后去。因为我觉得画画也是一个可以让你沉淀心灵的事情。那你可能看到我这个画作，那你也觉得说 ，OK， 来我来试一下这样子。然后等于是希望可以有一个协助别人啊、嗯、做自我探索的一个，等于是一个要怎么说，就是引引导或是启发的灵
0: 感吧、嗯。所以如果听众对于自己的人生你有什么方向，或是想要看看。澳洲的生活状态的话，欢迎到 Cindy 的脸书粉丝专页。那这个详细的资讯会打在 Show Note 里面，还有节目最后会告再告诉大家。那现在聊聊你的职业状态好了。你刚刚提到说你是做那个 marketing 的 ，digital marketing 的。那你在自己的职业上，你目前喜欢现在的状态吗？那未来有没有一个想要努力的长期或是短期的努力的方向，或是挑战的方向呢？嗯
1: 我我很很喜欢目前的状态。其实目前我的职业状态是在一个嗯，就是 career break， 其实就是一个休息的状态。但是其实所谓的休息，我觉得是辞职没有在公司上班，但是并不代表我什么事情都不做，反而是自己给自己多一点的个人时间，做自己想要做的事情。然后，而且我没有去上班，反而现在嗯。反而反而比较忙，因为我有很多很多的想法想要实现。那我我之前我再来讲一下我之前的工作啊、呃，其实我的背景主要是以前大学时代是工程类，然后做过三年多的专利业。但是我刚刚也有提到，我大学的时候就其实在、呃、行销的这个、呃、领域，嗯，就是我有一个我有一个。和营销的工作，那个、那个时候其实是那个公司是好像啊，我记得是红是在红之集集团底下一个第三波资讯的营销顾问部，然后他们是帮大型科技公司办研讨会的一个公司，然后其实那时候就是协助嗯一些市调啊，或是呃、嗯、整理一些资料，然后协助活动的举办这样子，那。那在这个期间也有做一些广告调研的工作，还有支源展场。然后这是这是刚开始的时候，然后接着到了澳洲念了 marketing 之后我，我之后的工作就是在啊、呃、几乎都是线上的一个媒体行销的一个一个职位，就是主要帮公司增加线上曝光度或是客户互动增以增加线上的收入。然后嗯。我所以，然后我待过、嗯、一些一些就是一些公司，很多很多很多是中小企业，大概两百两百个人左右上下的公司，所以我可以真的很深刻的理解说 ，OK 这些中小企业的难处，还有怎么样用有限的资源来增加更多的呃线上的曝光度跟收入，然后嗯。所以在疫情其实没有发生之前，我本来已经规划要辞职休息，可能旅边旅游啊，边思考今后的方向，然后并且开始经营自己的数位行销教练跟顾问的一个、呃、工作室这样子。所以，据我所
0: 知，你现在已经有 coaching 的、呃、学生学员在跟你做学习是吗、呃？就
1: 是我我我我我我其实还蛮蛮幸运的，就是因为我有朋友就是介绍了我一个。嗯，一个学生这样子，然后，所以我现在就是在，嗯，就是协助他可以再增加更多，就是线上行销的一些知识跟一些操作的方式
0: 。你具体来说是像 SNS 的这种，比如说 Instagram 或是 Facebook 这种帮行销吗？还是说是另外一种行销呢
1: ？什<实>么样的
0: 人适合成为你的学员
1: ？嗯，其实我的。嗯、um, ，我我我的课程是可以很克制化的，因为我从，嗯、um, ，我我从以前的工作经验里面，其实我接触到了不仅是、uh, 社群媒体，还有就是包括一个像我不知道你有没有听过策略结盟或是伙伴计划 affiliates， 嗯,嗯，还有一些 partnership 的部分，这三个其实是我接触最多的，当然。在网页网站的经营上面，我也是包括内容那些，我我其实也是有这样子的经验。不过这三个，这三个主要是我自己很喜欢的部分，然后也有还蛮多的经验。然后所以我觉得适合当 coach i n 的人，其实就是其实没有太大的一个限制，就主要是帮助那些可能想要发展更多线上媒体行销的公司行号。甚至是个人，就是如果你是一个，不管是写，嗯，作家啊，或是反正你有在经营社群媒体的，然后你有一些东西你没有办法突破，这些东西我都是可以帮忙的。然后不管是在思考或是行销的技术层面上，这两个这两个大方向，我都是可以，我都很乐意来帮助他们提升线上的曝光度，或是辅导他们增加收益，对，这这是我目前。
0: 如果有人听了这个节目，对于这个他自己本身有迷惘，然后他不太确定，嗯，他的方向，你能够给他怎么样的一个回馈的话，他可不可以先跟你谈谈看，然后你们去，你去帮他制制定一个方向呢
1: ？哦，可以啊，就是我会，我一般开始我会给一次，可能就是啊，等于是咨询的一个。一个时间大概是半个小时到四十五分钟左右，然后他可以先透过嗯问卷的方式来填写，说他他有哪些地方是需要我来辅导他的，然后我就透过第一次的对谈呢，就可以看看说他是不是觉得说可以，我们可以一起合作来啊，等于是我来帮助他这样子。然后就是
0: 免费的一次，嗯，所以大家如果有什么样，如果你个个人有在经营，嗯，不管是 Facebook， 你是作家，或是 YouTuber， 或是跟我一样是 Podcaster， 你想要经营的自媒体的话，先不用担心。我知道讲到 coaching， 大家应该第一个想到说他、啊、要花钱哦，先不要想这个。那 Cindy 也很慷慨的想要嗯跟大家解决问题，所以大家如果对于自己现在心中有疑惑，或者说有问题，不知道 Cindy 怎么可以。要怎么样方式可以帮我的话，那 Cindy 刚刚也说了有一个免费的顾问的服务，大家可以先从 Cindy 的粉丝专业吗？还是有别的管道可以联系到你吗？
1: 你可以从粉丝专业啊、呃，就是先啊 message 我，然后跟我说你有兴趣，然后我们就可以先做一次的免费的 consult， 就是等于是嗯。利用一次的过程去谈，说是不是觉双方彼此觉得是不是我可以帮助到你，然后对方也觉得 OK， 我们是一个还蛮合适的一个可以互可以，他对方也觉得他可以从我身上学到一些东西的话，那也许我们就可以再去详谈说稍后的呃，就是一个合作的一个模式，等于是可能引导他们，然后让他们更知道怎么样。有自己的方向，跟更能实现他们想要达到的目标，在主要在线上行销上面
0: 。好的，所以如果你心中有疑惑的话，先不用想那么多，跟 Cindy 谈谈就对了。那么现在回到，就是说你现在是有点就是在 c a r e e r Gap 的一个时间嘛？那我想聊聊看你是怎么安排一天的行程的
1: 。嗯，现在的行程呢，其实我我通常在安排行程我会在嗯最最迟可能前两三天，如果可以的话，就大概是前一个礼拜前先把大致的行程安排好。嗯，不过大呃大部分的行程就是早上起来，我自己会有一个嗯每天会做的 morning routine， 让我自己觉得我的能量可以充达到某一个高度，然后我很开心，然后接着就开始自己的一天，可能早上都会。大概从早,早上到下午三点左右的部分，我们会用来做，嗯，包括我自己目前正在做的，可能以后会有线上的一个行销的课程的撰写，<是>还有当然就是嗯一些更其其他的阅读，包括嗯就是不管是不管是在嗯怎么样帮助别人，可能 coaching 上面的一些阅读，或是。一些薪资就是 marketing， 因为其实线上行销的东西、数位行销的东西是一直不断在变的，所以就是你需要透过这样的阅读来来做。然后到了下午可能就会做一些，在做一些自己社群媒体的东西。那过了三点之后，我就会安排一些嗯,嗯，我想学的东西，譬如说，我对人家学无刻粒粒，就是就是会会用一些。不同的方式，嗯，那、嗯、让有更多的不同的灵感，或是这样子来支援我想要做的东西
0: 。了解，这样觉得能够有自由时间安排自己的人生是件我觉得还蛮幸福的事情了。那这边讲到幸福的话，就想问你说，你觉得人生快乐的关键或秘诀是什么呢
1: ？我觉得人生快乐的秘诀，其实每个人也不大。也不大一样，但是我自己本身有三个很大的重点，就是第一点就是你要了解自己的定位，知道自己想要什么。我我相信我刚刚也大概提了一下，就是你你需要去先知道什么东西对你来说是有价值或是很重要的，因为可能像可能我自己很爱，譬如说譬如说我自己很爱吃，可是有些人觉得吃就是维持生命的一个一个
0: 基础的一个东西而已。
1: 对对对，所以他们并没有很在意。那我自己本身就是很喜欢吃、很喜欢烹饪、很喜欢分享。那通过这个过程中，我会得到很多的快乐，不管是在跟朋友讨论主食的过程，或是食物，或是甚至一些类似这样子的、这样子的方自己这样子的话题。所以你可以去找到自己很喜欢的、很想要的东、的东西，或是你的人生。嗯，譬如说，我还有一个点是。我很在意的是公不公平这件事，从小到大我就很在意，嗯，所以我知道自己会去想去做一些，嗯，就是对于不公平的事情，可以让它变得公平一点的事情。等一下，我们可能可以可以可以再去哦，对，就是我，所以我最近参加了一个亚洲人在澳洲组织，他们就是在啊提倡平权，透过一些社会运动或是调查报告。嗯种族歧视这种状况可能减少很多，对，这是这是这是其中一个点。然后第二个点就是找，我刚刚其实有提到一些，就是找到自己喜欢的事情，做自己喜欢的事情，甚至用自己喜欢的事情来赚钱。我觉得这样子，嗯，你又一边做你喜欢的工作，然后一边又可以赚到钱，这样是这样其是最，其实是最确实，这
0: 是快乐最理想的方程式
1: 。对。对然后我还有第三个点是，呃，其实人都会有一点怕孤独嘛，但是那个孤独并不表示说你跟随便的人聊天，你就可以得到那种不孤独的满足感或是共鸣，所以你必须要找到一群志同道合的人，建立一些比较有意义的对话，甚至合作。合作并不代表一定是。嗯，譬如说开一个公司或怎么样，也许你们合作写一篇文章，譬如说像现在我跟我跟你就是一样，就是我、嗯、就是你想要做访谈，那我刚好也很有兴趣被访谈，然后这样子我觉得就是一个很合作，<笑>然后对，所以不管不论是公司行号的合作，就是朋友之间也是可以，然后就是有意的对谈，可能不是像我们说 OK OK， 我们今天吃的东西好好吃哦，这样子的分享，那。当然，对我觉我觉得，在我来说，比较有益对谈，可能就是 ，OK， 你想要做什么，我可以帮助到你，或是说，嗯、um, ，你你你对某些事情、人生，或是你的工作，甚至你在写的文章，有什么样的想法，或是然后我们可以分享不同的观点，然后或是一样的一样的观点，或是我们可以一起做一件什么事情，这样。然后，所以我觉得这三个大点如果都有了，其实人生就会非常快乐。嗯
0: ，真的很完整呢，真的是，真的是想了把。我觉得心 i 真的是一个知道自己要什么的人，这点真的是我还需要多多学习的地方。
1: <笑>其实我觉得就是，嗯，我觉得其实，嗯，我知知不知道，就是怎么怎么怎么说？让我想一下，就是。知道你自己要什么，这个这个过程，这个探索过程是一直在进行的。因为其实人人第一点人心会变，第二点状况也会变，然后嗯、呃，第可能就是，所以就等于是说，你要透过不断的探索、厘清，甚至、嗯、一直不断的学习，我觉得其实就可以越来越找到一个。大方向，我觉得大方向其实就够了，不一定要到很细节。嗯，比如说我刚,刚，我很在意公不公平这件事，所以平权这件事，不管是在种族，不管是在性别，不管是在可能就是嗯婚姻平权上面，这这几个点我都觉我都很有兴趣会去做一些呃比较有意义的事情。对，所以我觉得就是一个大方向有了以后，你能做的。依照你有的时间，你能做什么就尽量去投入。这样子的话，嗯，在做的过程中，也许你还会再发现更多不一样的点，你真的想要的。呃，用一支持续无断的进行，我觉得就是可以让你可以找到你真的想要的
0: 。那最后想要请问 Cindy， 你的人生中还有没有什么没有达成的愿望呢？
1: 我还没有达成愿望，就是想要小规模的环游一下世界
0: 。哦，所谓小规模是指多小？可能
1: 大概我不知道这样算不算小规模，就是大概两到三个月左右。因为我原本在没有疫情的时候，我现在应该是在欧洲的
0: 。<笑>我现在哦，所以说这个愿望照理说没有疫情已经正在实现中的意思吗？现
1: 在已经已经有计划，但是还没有实现，但是。就是希望，嗯，可以去一些我想要的，譬如说美国啊，我很久没有去，然后去欧洲探索一下，就对世界这样子。这這是,这是我最近还是要达成的一个愿望
0: 。那我觉得还蛮快可以达成的耶。<笑>疫情过去之后，等每个国家复苏之后，我觉得很快就可以达成。对，希
1: 望希希望可以，嗯
0: 。希望希望。希望那今天非常谢谢 Cindy 可以跟我们分享那么多关于他工作上面的专业知识，还有他的吸引力法则，怎么让他的人生中更快乐、更加正向。那这边也在再,再次谢谢 Cindy 啦，也希望你的环游世界的愿望可以马上实现，尽快实现，然后继续用吸引力法则过一个更快乐、更正向的人生。谢
1: 谢刘总，谢谢你的邀请。
0: 这一集的访谈你还喜欢吗？听过了 Cindy 的访谈，有没有觉得吸引力法则很神奇呢？不过访谈中 Cindy 也提到了吸引力法则并不是魔法，但是活用这些技巧可以帮助他清理掉人生中对自己的负面怀疑以及不信任，进而达成目标呢。在这个世界里有太多的声音，学习怎么样掌控自己跟过滤这些声音。其实也是很重要的哦。如果你对吸引力法则的实践或是行销相关有兴趣，可以在 Facebook 搜寻“重新探索心是心情的心”这四个字，就可以找到 Cindy 的 Facebook 粉丝页“重新探索成长读写澳洲纪事”。同时也邀请你到我的 Instagram 追踪，给我一个机会，提供你更多有趣的访谈人物以及内容。账号是 Hi 点 Miss Josie。Hi 点 Miss Josie， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 Hi 点 Miss Josie 小老鼠 Gmail com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改变的地方。最后，谢谢你听到这里，能够用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。